0: Дело у магазина с тем с каждым днем идут все хуже, сообщает популярный портал Morpk.su. Однако Гейб, как люди больные неизлечимой болезнью, находится сейчас в стадии отрицания. Он бегает по своему огромному дому, купленному в кредит, вырывает волосы из своей поникшей бороды, пытаясь придумать, как ему выстоять в битве с Опич -гоместери. Да никак, гаденушка. Говорит ему известный портал Morp.su. Дело с тем уже никак не выправить, потому что надо было раньше думать. Всем привет, это Игражоры, самый скучный, душный и не соответствующий нищим ожиданиям подкаста о видеоиграх и его ведущие. Топ-1 ведущих в русском подкастинге Сергей Лобаев. Здорово. Топ-1 мировых экспертов по всей хуйне Андрей Распопов. Йо. И я, Андрей Захаров. На фоне у нас играет микс от музыкального проекта Ходу Кома. Вся музыка взята с российского лейбла Endless Квест Media. Все ссылки в описании, если у вас это есть. У нас конкурс. Примерно сто лет назад произошел э, релиз игры The Storytel. И у нас был в гостях Максим со своим коллегой. Рассказывали про игру, рассказывали про разработку. Можно послушать. А можно не слушать. А можно не слушать. Как бы свобода выбора полностью. В общем, у нас есть два ключа на... к этой игре. Это платформер про принца и принцессу, которая... Принцесса ушла в лес и потерялась, а принц пошел ее искать. Что нужно сделать? Вы, наверное, знаете, что у нас... С недавних пор публикуется Путин ПиСи. Самая правильная видеоигровая глянцевая журналистика, которая должна выходить в России. Нужно всего-навсего придумать пару заголовков. Ну, то есть два победителя, два ключа. Мы возьмем два заголовка. Заголовки должны содержать себе шутку, не оскорбляющую никого, ничьи чувства. Шутка должна отражать э, все, что происходит в мире, через призму видеоигр как, собственно, было сделано в двух выпусках Путин Писи. Если вы этого
1: вдруг не поняли.
0: Ну да. Шутить можно о чем угодно и как угодно. Единственное, правило не должно быть прямых оскорблений личностей. Ну, как ты
2: обычно делаешь. Нет. Особенно личности ведущих.
0: Нет, личности ведущих, ладно. Личности политиков и кого-то еще. Политиков это самое главное. То есть, если вы Например. Если условно вы пишете фамилию и дальше слово ху, -о», это, ну, это смешно, но мы вас, скорее всего, забаним и удалим этот комментарий, рассматривать его не будем. В общем, правило очень простое. Примерно 3-4 слова это заголовок, и 4-5 слов это подзаголовок, разъясняющий мысль. Будет еще отдельный пост, который, в котором мы расскажем правила. В общем, вперед в комментарии под этим постом, где этот выпуск подкаста. Пишите свои шутки. С хэштегом Путин Писи. Я же думаю. Ну да. Я сначала подумал за лупо червя хэштег сделать, но он слишком длинный. Мы
2: с этим хэштегом обычные
0: новости постить будем. Но <да>. Все, ладно, вступление немножко затянулось, мы переходим к основной теме. Мы сегодня поговорим про платформеров, которые мы внезапно про поиграли или проиграли. И начнет у нас Андрей. Андрей, говорят, Ты съездил во вражескую страну, и да, фирился там. Да, загнивающая страна, насколько я знаю. Купил там за валюту Super Mario Maker 2 и без... Без
2: стилуса, да. Ну, я купил себе стилбук, я купил себе, из-за того, что это вражеская страна, я купил его себе слегка дешевле. Но, как выяснилось, в любом случае, как выяснилось для меня, судя по всему, тема со стилусом, который предлагается к Mario Maker 2, это чисто MVideo тема, ну, чисто российская тема. Поскольку стилуса я не нашел ни на Амазоне, ни в гейме, ни в Best Buy, ну и так далее, и так далее, и так далее.
1: Погодите, а. расскажите, зачем не будет Что за стилус? Ну а что за стилус, что за игра, зачем это? Супер? А,
2: да, Super, Super Mario Maker, это игра, по-моему, для, для 3 ds еще была в, 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 в тот момент. А теперь, собственно, вышла вторая часть на Nintendo Switch. А, это такой Марио, где ты с помощью стилуса... А может с помощью своих кривых рук А может даже просто с помощью э, джаконов Мож Можешь с помощью Если сильно-сильно захочется Можешь рисовать уровни
1: Мне так сильно никогда не хотелось
2: Когда-нибудь, вот, вот ты увидишь Switch, ты увидишь Mario Maker тебе захочется mm
1: -hmm.
2: Ты можешь рисовать уровни И, соответственно, несколько тысяч, сотен Тысяч миллионов, я не знаю, сколько их купило Таких же, как ты Могут с помощью все тех же самых замечательных средств Нарисовать тебе уровни Которые ты будешь проходить Ставит на мировые рекорды, а потом придет твой знакомый и побьет все твои мировые рекорды, даже если они у тебя были.
1: На редактор карты из Варкрафта похоже пока по описанию.
2: Ну, то же самое, только сплющенное в двухмерном мире. Вот, с котиками, с дракончиками, водопроводчиками и прочим всем. С грибами. С грибами, конечно. Вот, которые почему-то на самом деле не грибы, а шабы. Uh, я в, это, в этом фрагменте лора Марио я еще не разобрался Потому что у меня между Mario, Super Mario Maker 2 и uh, Super Mario Bros. на Nintendo Не было, по-моему, ни одной пройденной игры ну, Вот Поэтому я особо не в курсе, что там происходило с uh, водопроводчиками, жабами, лягушками и прочими всеми интересными uh, существами Но так фактически ты получаешь uh, действительно зубодробительный платформер Как, uh, видимо, любая часть Марио а, нихера не понимаешь, потому что внезапно Марио превращается в кота. Вот потом читаешь, что же он должен уметь делать, и все равно нихера не понимаешь. Вот и радуешься этому. Вот какая-то такая история. А, Андрей, насколько я помню, еще, еще, еще так и не умудрился приобрести это чудо.
0: Нет, ты ошибаешься, я купил ее Ах
2: да. И со стилусом. Со стилусом. Со стилусом, со стилусом который ты положишь на полочку и который никогда не достанешь.
1: Я уже его положил так, стоп, я не понял, а стилус как используется? У тебя же Switch, а он говорит про 3DS. — сенс. Нет. Э, на 3DS, 3DS на вышла первая часть,
0: а вторая а часть Stilus вышла стилус нужно для удобства, типа, чтобы ну, да, были да, удобнее да. всякие там модели, Если, ты, например, спрят... у тебя слишком большой палец, <свят> и <свят> ты не можешь ä, размещать ä, предметы на экране палец нормально... — Да. Mm -hmm. То можно делать это стилусом. — если ты
2: пытался тыкать в экран сарделькой,
0: ну для этого нужен стилус. Но на самом деле не нужен. Короче.
2: Я до сих пор не создал ни одного уровня. Я только прошел 3-4 видеоурока от Безумного Голубя, который, собственно, ну там, там да, там есть вводный курс от девчонки и голубя, которые рассказывают, как правильно строить уровни, как делать домики, как делать кнопочки и вот это вот все.
1: Безумный Голубь это тот, кто разрабатывал симулятор встречи с Голубем. Нет, Нет, это так, другой игл. Так, погоди, я не совсем понимаю. То есть, по сути, это обычный платформер, в котором ты просто делаешь сам какие-то уровни и отправляешь эти уровни другим игрокам в сообществе. Или ты... В чем, в чем вся соль-то?
2: Во-первых, у тебя есть порядка там 150 или 200 уровней, которые сделали сами Nintendo. То есть, фактически, ты уже получаешь полноценного Марио. А плюс к этому, да, есть, соответственно, каталог уровней. Ты каждый из игроков может загрузить до 32. Чтобы уровень загрузить, тебе нужно его, соответственно, сделать, после чего пройти. То есть у тебя есть гарантия того, что этот уровень, в принципе, проходим, то есть что ты не играешь в какую-то непонятную херню, которую невозможно пройти. Вот. И да, после этого ты проходишь чужие уровни на время, то есть количество жизни там не ограничено, просто потому что тебе нужно хотя бы дойти до конца за самое короткое время.
1: То, что твои уровни проходят, даёт какие-нибудь приколы?
2: Там есть ачивочки за уровни, которые ты создал, загрузил за уровни, которые там высоко оценили за режим бесконечной игры, то есть это, это фактически режим, в котором тебе дают 5 жизней а после чего ты начинаешь бегать по рандомным уровням, уровням которые тебе подсовывает специально обученная железная машина вот, и соответственно, чем дальше ты уйдешь с помощью этих 5 жизней, тем лучше у тебя уровень, тем выше соответственно, это самая замечательная ачивочка, которая у тебя будет в профиле а помимо чего-то прочего, нет, ничего сверху-то не дает. Учитывая то, что у Nintendo постоянно проходят всякие там э, ивенты, ну, например, в Тетрисе ты мог задрочиться в один из уикендов и получить сотню золотых очков на свой аккаунт. 100 золотых очков — это фактически 100 рублей, на которые ты можешь э, что-либо покупать. Я полагаю, что в Mario Maker возможно, подобная система тоже зачем-нибудь появится, но... Ну, имеется в виду в виде ивентов, которые проходят там раз в месяц, два, три и проще и прочее. Но чего-то большего ты не получишь.
0: Ну, ты получаешь игру платформер. У меня есть одна претензия к разработчикам Nintendo, пока мы не пришли к следующей теме. Я хотел бы ее озвучить. Сюжетная арка SMM начинается с того, что там достроили замок для принцессы Пич. Пич? Да. И собака прыгает на кнопку и запускает замок в космос. Тупая сильно просто. Вот. И вам надо типа заново отстраивать замок. И там звучит такая фраза: Правильно говорят что коты лучше собак. Так вот, Nintendo. Nintendo, слушай меня, тварь. Во-первых, это расизм. Во-вторых, я сделаю игру про собак, где коты будут тупыми, ничтожными тварями. Я публикую ее на Nintendo Switch. Да?
1: Да. Звучит как объявление войны только Это что.
0: Ван... Это война. Это она и есть. Потому что вы грёбанные расисты. И детям прививаете любовь к собакам. Ну и б***ры. Пам-пам-пам. А, нас спросили
1: просто о, -о, -о музыке для смены тем. А, и ты вот так вот сделал. Неплохо, кстати. Катаны Зера. Да. Из всего многообразия платформеров которые я мог бы выбрать И которые я просматривал в Steam Потому что дело было довольно ленивое Андрею, Андрею ни, с того, ни с того ни с сего пришло в голову идея, что давайте-ка Мы поиграем в платформеры, потому что я тут В один платформер поиграл вот. И Потому что мы разыгрываем платформер И это в том числе, кстати Да. Ну, в общем, я выбрал Катан на Zero, потому что Я на самом деле метался между Dead Kells И... Dead Cells, да? Kells! Понятно. И Котан Вот. Но в конечном итоге Мой выбор пал именно на Этого загадочного Самара В очень странном сеттинге Но от этого он не становится Каким-то отталкивающим Скажем так Ой, слушай, если мы сейчас прямо начнем обсуждать сюжет этой игры То я тебе скажу так Я не понял из него почти ничего Там есть сюжет Я в том
2: плане, может быть он
1: синоби? Нет, он не синоби он именно... СОРЫЙ! Ну или нет, знаешь, если уж говорить совсем в контексте каких-то конкретных э, терминов, то он больше, конечно, похож на Ронина, но ладно. <как> Короче говоря, что такое Катана Зеро? Катана Зеро — это 2D-платформер, в котором ты играешь за чувака с катаной. Каждый выбор, выберет для себя свое собственное определение, который всех пилит налево или направо, ради чего, опять-таки, возможно, вы сможете это понять по ходу прохождения игры. Лично мне вот этого не получилось. Uh, в чем весь соль экшена, который там происходит? Во-первых, игра отдаленно может напомнить вам Hotline Miami по своему геймплею. Там везде ваншот, если вы не ошибаетесь, то сразу же отъезжаете uh, в начало уровня, и вам нужно проходить все заново. Но мне понравилась идея, с которой преподнес разработчик игры uh, сам геймплей. Если позволить себе немного спойлеров чего мне конечно не хотелось. Так. То там вся завязка в том, что ключевое, ключевой предмет, который, так скажем, двигает весь сюжет, это наркотик, который способен, способен управлять своим восприятием времени. То есть играешь же наркомана.
0: Предположительно он даже... Он просто лежит на диване, и разлагается.
1: Mm, не совсем.
0: Нет, только времени же ничего-то сверху.
1: В общем, суть в том, что ты, когда начинаешь играть, проходить уровень, это как будто то, как он планирует. То есть чувак под этим наркотиком может видеть будущее, проще говоря, угу. и за... Филиппом диком запахом забегать вперед. И ты вот как бы уровень проходишь так, как будто ты а, все это спланировал. Они а как будто это в реальном времени проходит. А. и ты проходишь уровень. И потом э -э, уже как бы видео, там есть после прохождения каждого уровня, как ты прошел видео, ну, в смысле, как ты прошел уровень, там просто такой, типа, повтор полных действия как будто на камеру это снято. Uh, что, кстати, мне тоже понравилось, ну, выглядит довольно необычно, потому что сначала проходишь его, а потом можешь, знаешь, такой посидеть и просто посмотреть на это со стороны, как это эффектно выглядело, не эффектно Такой думаешь, а тут можно было бы пройти вот так, а здесь можно было бы пройти иначе. Вот. И uh, это классно. То есть я не ожидал от платформера такого эффекта погружения. Я прям сел за него и прошел его буквально за два дня. Я прямо в него играл всю дорогу. Вот. И. Э, по... Единственное, что. Я, говорю, не смог вытащить до конца из этой игры, это все-таки сюжет. Там да, довольно он как-то сумбурно подается. Вот. Но это платформер не даст вам ни в коем случае заскучать, особенно если вы. Если вам очень близка какая-то тема, связанная именно с. Э, с, с убийствами. Катаной, я не знаю, с э, стилистикой. Там довольно своеобразная стилистика, которая позаимствована из многих мест, как мне показалось. У меня, например, образовалась стойкая ассоциация с олдскульным мультиком "Самурай X. Вот. Возможно, что у кого-то она тоже могла бы появиться, если бы кто-то играл в "Ката Zero. Или а, если бы кто-то видел мультик "Самурай". Да ладно, все видели мультик "Самурай X 100 баллов. Нет, не все. Я... Его даже показывали по эстезу А, ну тогда, конечно, ну, все Тогда все видели В, блок... В блоках мультиках, вот этих дневных, там всегда показывали Самурай Икс
2: Я не знаю, я думаю, можно всегда вспомнить какой-нибудь э, мульт, который ты видел, но который ни никто, кроме тебя, не видел Я вот, например, знаю, что некоторые люди не видели этих э, э, супер акул вот мы нашли этих людей.
1: Короче, если подводить итог, то Ката Зира это офигительный платформер, офигительный боевик, с кучей очень свежих ну как свежих, идей может быть и не свежие, но преподносятся они под новым углом и однозначно понравятся всем тем, кто хочет провести время именно не особо мастером
0: углом или под новым тупым углом или под прямым углом примерно
2: таким же под которым твои шуточки
1: под прямым скорее вот, и э, я сейчас, кстати, наугад ответил, потому что, как известно, я гуманитарий, вот, и, короче, все. я говорю, Катана Зиро, это офигительный боевик, который выполнен в неоновых красках киберпанка, и советую всем, кто хочет провести несколько вечеров, э, играя в очень необычную игру, именно сделанную с душой, потому что она сделана офигенно, вы просто ее проходите, доходите до конца сюжета, не... Возможно, вы поймете, а возможно нет, в чем там был, э, так скажем, главная завязка и развязка. Я надеюсь, что вы не поймете, потому что я не понял, <с Кстати, <с всего, никто не понял. Кто вот. поймёт, а если вы поняли, да, если вы вдруг поняли, в чем там, собственно, развязка, напишите нам, пожалуйста, да, потому что я вообще фиг знает, я так и не понял. Вот. И по геймплею очень классно сделанное то, как вы можете проходить уровень, вы действительно можете пройти один и тот же уровень по-разному, в разном стиле. Там можно отбивать пули, парни. Прям такой. И пуля летит обратно. И чувака прям. Это круто. Там ä, есть много разных ä, предметов, которые лежат на уровне, которые можно использовать по-разному. Например, дым. Когда ты... Дым лежит на уровне? Да. Ну там, типа, дымовая шашка или что-то такая. Ты ее кидаешь, прыгаешь в дым, и все враги такие, чё, чё? а ты в этом дыму такой... И они такие... Короче, как я говорю, игра топчет. Мне нравится. Вот, и советую вообще всем, кто реально хочет быстрый, быстрый, необычный боевик. Если вы хотели игру, похожую на Hotline Майами именно в плане сложности, то Катана Зира до сложности немного не дотягивает, но от этого она нисколько не теряет, но от этого, мне кажется, она становится, наоборот, более привлекательной, поэтому... Всем... Катана. Я правильно
0: понимаю, что советуешь игру, которая вышла примерно три месяца назад и все кто хотел не уже поиграл ну а вдруг кто-то еще согласен вдруг кто-то ждал когда ты расскажешь о да ней. Не, и, с... я, именно его да, да 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 я например да
2: ну вообще я хотел но до сих пор не поиграл более того я даже вроде купить успел но но еще нет
1: ну короче вот ты поиграешь кайфанешь там много всяких приколов нюансов нюансов да много довольно забавных, интересных отсылок. Ладно, ты, короче, не заткнешься, я понял.
0: Мог бы ты отбить своим... Нет, нет, не так, так не будет, слышно. Жалко. Битбоксом своим, коронным. Отлично. Серия Трайн. Это то, во что я поиграл. Кто-нибудь играл из вас в Трайн? Потому что я вам не дам сказать. У меня тут
1: такой список, что просто... Я вот вы сейчас можете сказать пару своих слов.
2: Да, я, я прошел первую часть, мне понравилось. Потом мне стало лень.
1: Я поиграл в какую-то там часть, буквально пару десятков минут, и такой... Ну нах. Отлично.
0: Трайн — это великая игра, чтобы вы знали... Лучший просто платформер с очень красивой графикой, и как оказалось, первую часть выпустили на движке второго тренда, то есть это уже не тот самый первый тренд, в который мы когда-то успели поиграть. Я поиграл в тренд 3, потому что разработчики наконец-то анонсировали тренд 4, хотя обещали, что вообще закроют серию, они очень обиделись на сообщество, потому что сообщество, видите ли, обосрало их эксперименты с Трайн 3. И я хотел разобраться. Типа, Андрей разбирается, Насколько заслуженно вы обосрали Трайн? То
1: есть ты провел расследование. Я Да, провел, да mm -hmm. я сам
0: поиграл, я почитал, значит, журналы. Вот, например, что пишет игромания, некогда уважаемое кем-то издание, которое <laughs> я никогда не читал. Ну вот, это первый раз, значит. Амнезия — привычный недуг для героя вымышленной истории. Вроде легкого недого... недомогания, с которого начинается большое приключение. В какой книге Frozen Byte подцепили эту заразу, одному богу известно. Но симптомы не скроешь. Trine 3 делалось так, как будто Trine 2 никогда не было. По крайней мере, в этой реальности. Ну, то есть говноедство — это прям уже сразу в начале, а потом вроде как Trine 3 оказалось не такой уж плохой игрой, исходя из рецензии игромании. А Trine 2 считается почему-то лучшей игрой в серии. Хотя она, ну, такая же, как и все. В 3 3 разработчики ушли в 3D пространство чуть больше, то есть можно было убежать в глубину. То есть изначально вся игра делалась в 3D, наверное, за исключением первой части. Но вторая часть точно была в 3D, просто у тебя она ограничивалась двухмерными видом. Все в 3D. -тип. Да, да, mm -hmm. да. То есть модельки трех трехмерные, но тебя ограничивают mm -hmm. движением только вверх, вниз, вправо, влево. В третьем, части разработчики дали возможность убегать вглубь экрана, так сказать, и выбегать чуть-чуть вперед. Но при этом они, ну, то есть они проделали явно очень крутую работу, очень большую, как разработчики. Но они упростили геймплей очень сильно, то есть убрали прокачку героев, вот это все, то есть максимально простой геймплей. И местами, так как это платформер, они не предусмотрели того, что ты не понимаешь, куда ты прыгаешь. То есть, когда ты можешь убежать в вглубь экрана или вперед экрана, и тебе нужно прыгать по платформам, а платформы имеют определенную длину, то ты не понимаешь, ты сейчас, когда прыгнешь, попадешь на платформу, или ты упадешь с края платформы, ну, рядом с платформой прыгнешь и упадешь куда-нибудь в бездну, в вагину, не знаю, твоей бывшей. И пропадешь там. Значит, перечисляем киллер фича. Mm -hmm. Антагонист по имени Сарик. Ну, видимо, да, но он маг. И, видимо... И, и видимо, армянин. И, видимо, да, и снимал плохое кино, поэтому... Как бы даже разработчики из Frozenbyte посмотрели защитников. защитников и такие, ну все, <свист> пи***ц, конечно. Делаем мага. Да, <свист> 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 мага по имени Сарика он будет прям говнарем. Ну, брали
2: прокачку. Маг-то хороший?
0: Нет, нет, он злодей. Нет, а, я в я плане смысле, плане хороший про... ли он маг? Да. Сложно сказать, потому что ты с ним не встречаешься как бы напрямую. <свист> ты встречаешься с его, типа, аватарами, там вот их побеждаешь, <свист> но сам... Там история растянута так, что ты должен где-то в самом конце встретиться с этим Сариком. Но Трайн 3 воспринимается примерно как треть игры. <свист> Доступ к уровням по количеству собранных э, штук таких, которые в итоге осложняют открытие уровня. То есть, смотри, ты проходишь уровень и на уровне собираешь треугольнички. <свист> хотя даже, скорее, это трейдеры.
1: Опять же, для гуми. Ну потому что трехмерные. Так. Ты их собираешь
0: и в предыдущих частях ты собирал примерно такую же, но только это действовало на прокачку, то есть ты там развивал навыки героев за эту ну условную валюту игры. А тут их собираешь, чтобы открыть следующий уровень, то есть там тебе, например, надо собрать 150 пятьдесят треугольничков на уровне, чтобы у тебя открылся следующий уровень. Если ты их не собираешь на уровне, ты дальше не проходишь. Украшиваемые типа. Сложно. Я не помню, в Rayman у меня не было таких проблем Там, с... Тоже собиранием
1: с... в... в Rayman, да,
2: для некоторых уровней нужно было собирать ломы. Ну, типа ты на... насобирал 500 ломов и открываешь uh -huh. уровень из, допустим, первых Реймон Legends.
0: А, нет, это ты открываешь какие-то дополнительные уровни, да -да -да, которые да, никак не влияют на основную историю. А это именно, чтобы продвинуться по истории. Странно, ну, Тебе нужно быть, собирать этих быть. штук, и я столкнулся с тем, что я последний уровень. Ну, то есть я все шел, 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 набирал. А на последний уровень мне не хватало этих треугольничков. И мне приш при пришлось перепроходить пару уровней для того, чтобы ну, дособирать. Реиграбельность? Нет, это хуйня. Да, х... блин. А -а -а Очень крутой босс-файт, но он только один, он сам в конце. И вот что, значит, неуважаемый никем издание Gamer.ru пишет про босс-файт.
1: Босс-файт-то с этим Садриком?
0: Нет, нет, до Сарика ты не доходишь, я же сказал. Да, блин. Босс — древесный дракон. В трейн 3 подкачал. Спрашивается, неужели финны из Frozen Bite не могли ничего придумать оригинальнее и поновее? Я вот хотел просто спросить у геймеру, а вдруг это китайцы из Frozen Bite придумывали? Ну, то есть, зачем акцентироваться? Вы что, расисты? А в Гоблин Минус боссом была огромная гоблинская машина, разрушить которую было, ой, как непросто. Гоблин Минус это DLC к Трайн 2. Я просто хочу напомнить, что в таком мировом хите, как Макс Пейн Первый. Боссом был вертолет, который достаточно было кинуть гранату.
2: А в Макс Пейне втором боссом был мужик на люстре.
0: Мужика на люстре еще надо было стрелять. И он сам в тебя кидал гранату. Там ну, чуть посложнее да, было. Окей, согласен. И игра действительно ощущается как треть от полноценной игры. То есть она сделана очень круто, она сделана с любовью. Но и там очень много всяких мелких деталей, нюансов. С любовью. А? С
1: любовью? Нет. Нет с финской
0: китайской. Я... С финно да. Сохранили возможность пройти любой участок, ну, любым персонажем. То есть, если тебе нравится играть только за воровку, то, пожалуйста, играй чисто там за воровку. Не воровка. А, кстати говоря, с... За воровайку.
2: Как там с кооперативом? То есть, первую-вторую часть вполне себе нормально можно было проходить вдвоем. Видимо, даже втроем, но я не пробовал.
0: Ну, смотри, так как у меня нет друзей и... Понятия не имею, как там с кооперативом, я играл один.
2: Ну вот, смотри, Серега хочет поиграть, у тебя есть трайн.
1: Я, кстати, так и не понял, по контексту твоего выступления тебе игра-то понравилась или нет? Вот в целом, ты говоришь, не обломался. Норм. Это филлер. Давай, используй вот этот
0: термин, который ты привнес между второй и четвертой частью. Скоро выходит четвертая часть. Кстати,
2: да. Мне немного. Выбивает из колеи название Трайн 4, потому что Трайн, ну, сука, там три героя, там Я прям ожидал, что это будет трилогия И все кончится, а тут бац, четвертая часть
1: ну, Да, как с этим жить
0: Теперь Ну да, но Трайн это Это же артефакт Это три души Ну это да,
2: какая-то херня, которая вытаскивает этих чуваков И я думаю, что
0: они не очень скоро На самом деле закончат серию То есть нам еще напрашиваются пара игр Ну исходя из концовки Третьей части и в целом я не разочарован, я прям жду четвертую часть, они там возвращаются с кустоком, возвращаются к этой двухмерной графике, вроде возвращают как дерево навыков, улучшение боевой системы, кооператив до четырех людей, если у вас есть друзья, и на всех платформах выйдет Ultimate Edition со всеми четырьмя частями и будет стоить что-то там 60 долларов. Неплохо. То есть, если вы не играли ни, ну, ни в одной из частей, и вы любите платформеры красочные и яркие, потому что это очень яркий красочный платформер. Прям, прям самый яркий красочный платформер из всех, что можно себе представить. Красный, чем море. Ну, гори. да, ну, да
2: красочный, чем море. Ори достаточно темный,
1: достаточно мрачный. Вы имеете в виду, что там просто краски очень да, пестрые? И... Да,
2: очень насыщенные цвета. У них ху хуе выкручен на максимум.
1: Ясненькая
0: ясненько. Ты прям хочешь сожрать вот все это. Главное,
1: Лс есть перед этим. Перед игрой <с тогда.
0: Все, в общем, серия Тройн, ну в целом очень крутая. И Если вы с ней почему-то не знакомы, то, наверное, можно познакомиться, если вы любите А Если вы не любите платформы, то, соответственно, вы идете, как всегда, в нашем подкасте. Переходим к следующей рубрике. О, отбивочка, я придумал. Давай.
2: Я, на самом деле, не, не так давно задумался на, 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 на тему того, что мы очень много-много-много потеряли по разным причинам. Ну, как обычно, в определенных кругах моих знакомых, начиная с меня, началось найти нытье по поводу а, того, как Конами потеряла кучу с -с серий, которые они когда-то развивали, поддерживали и прочее. Но сейчас мы, правда, видим, что Кослования возвращается. А, например, Контра там то -то тоже появилась. Куда у тебя
0: возвращается косылование?
2: Ты что, вернулся? Да. В смысле, Кослования, сборник кослования? Ну, в смысле, бандл старых
0: игр за полторы тысячи рублей. Да, я, я именно правильно. Контр точно так же бандлом
2: старых игр. Ты Это понимаешь, хотя что бы ты...
0: новая игра выходит в серии.
2: Ты понимаешь, что ты не способен э легально купить, э допустим, Silent hill 2?
0: Я вот нигде,
2: это. нигде. А теперь ты хотя бы Контур купить можешь. Ну, или и, и Кослованию в том числе. А Правда, без, без симфонии, насколько я помню, но тем не менее. И параллельно с этим произошло замечательное событие. В игре Left Alive, которая вышла в этом году, выдали худшую игру года. Ну, она попала в список худших игр этого года. Ну вот, и чтобы понять, что такое Left Alive, я, собственно, слегка углублюсь в прошлое и расскажу, что такое Front Mission. Потому что Front Mission — это замечательная серия из двух игр, в которые никто из нас, скорее всего, никогда не поиграет, потому что они до сих пор на японском и не переведены на английский. А третья и четвертая часть — это, соответственно, игры для первой PlayStation и второй PlayStation, где ты совершенно замечательно садишься в так называемого ванзера. Это очень странное название для мехи. Вот И ходишь по клеточкам, играешь в замечательную тактику, Гриндиш, как это обычно происходит в японских играх, потому что это игра от Square, а потом и от Square Enix. Вот качаешься, следишь за шпионским сюжетом о том, как твою семью давным-давно разлучили. Там злые ученые, добрые ученые, ядерные бомбы, которые стирают с лица земли половину города и прочее, и прочее, и прочее. И для меня эта игра была, ну, пожалуй пожалуй, пожалуй, самой играемой мной на PS1. То есть я в ней убил порядка 80 часов. А я другую такую вспомнить, в принципе, не могу даже в Final Fantasy VII, допустим, заняла у меня гораздо меньше. И почему-то после 2004 года, то есть третья часть выходила где-то там в середине 90-х, в 2004 году вышла четвертая часть, которая почему-то оказалась в немилости у того самого замечательного издания «Игромания». Я это помню просто потому, что у меня был этот замечательный выпуск «Игромания», я тогда его покупал, читал, отвечая на, то, на, на тот вопрос, кто же, кто же ее читал. А я ее читал. И в 2004 году замечательное издание «Игромания» пожаловалось, что как же так, как же это можно в 2004 году в тактике ходить по клеточкам 90 давным давно гексы. Вот. Ну, в том же самом 2004 году, по-моему, выходила, допустим, «Игра кодекс войны», там всякие обитаемые острова и прочая э, штука, э, которую издавали и разрабатывали на территории России, и там все ходили по гексам. И в принципе мне тоже нравится ходить по гексам, но тем не менее, если мы сейчас посмотрим на тактические игры, которые выходили за последние годы, да, там всякие XCOM и XCOM подобные, вроде Марио и Кроликов, а, я не знаю, там, ну в, в батлтеке там вообще клеточек нет, конечно. А, но тем не менее, большая часть того, что мы сможем вспомнить, там... Андрей, тебе больше бежать,
1: нравится
0: там. ходить или шагать?
2: А, мне больше нравится
1: ходить. А, вот у меня вопрос назрело. Расскажи о преимуществах ходьбе по гексу.
0: Да, вот меня тоже <с очень <с интересует вот это вот...
1: И недостатки ходьбы по клеточкам.
0: Плюсы и минусы,
1: пожалуйста. Да.
2: Это очень давний, давний, давний спор, но просто банально у тебя гексы позволяют большую вариативность. Вот Они позволяют гораздо проще окружать, в конце концов. Гораздо более... Интересно, назовем это так, окружать э, противника, вот, подбираться к нему и прочее, фланговать, то есть у тебя спина и бока, ну то есть у тебя есть два типа боков теперь, то есть э, бок сзади и бок спереди, и соответственно этому ты, ты можешь э, получать отдельные критические удары и прочее, и прочее. ну то есть банально 6 сторон дает тебе гораздо больше вариативность, и гораздо больше вариантов для маневров. Вот, на самом деле, да, это э, достаточно древняя раллиплейная э, шутка по поводу того, почему... Э, ну, если вы поиграете в ДНД, там, по Finder и прочее, то фаербол, который вы кидаете, он будет не по квадратной площади бить, а, ну, типа центр. И от центра ты считаешь 4 клетки. Вот. И у тебя получится такая лестница, ну, такой ромбик получается. Я, я полагаю, вы, вы можете представить себе вот этот ромбик, который по квадратным клеткам э, нарисован, да? Радиусом в 4 клетки. С, -с,
0: -с, большой... с большой трудностью, но да.
2: Ну вот, <плакова> соответственно, если ты кидаешь фаербол, то он не квадратный что усложняет тебе подсчеты, на что многие игроки жалуются. Именно потому, что если у тебя будет квадратный фаерболт, он будет не просто квадратный, он будет кубический, и он займет в объем, получается, там в 3 или в 4 раза больше, чем он занимает по, по бумаге, собственно. И это как раз-таки одна из тех причин, по которой многие, ну не многие, но некоторые ролевики очень хотят гексы. Нам их так не дают, не дают и не дают. Ну так вот, соответственно, Игромания пожаловалась на то, что по клеточкам ходить в 2004 году уже, уже не стоит, спустя 15 лет мы смотрим, что по клеточкам ходить до сих пор стоит, mm -hmm. вот, и почему-то получилось так, что в этом году по...
1: Смотря этой... куда ходить. А, погоди, а почему стоит ходить, я не понял.
0: Потому что есть игры, где ты ходишь по клеточкам. Это, например, какие? Это, например, XCOM. В мутантах ты ходишь по клеточкам. В любом торговом центре ты ходишь по клеточкам.
1: Ну, кстати, да.
0: Но
2: Стараешься перепрыгивать все... через другой цвет. Ну да, собственно, после чего серия выродилась во что-то очень странное, там был, был Front Mission онлайн, если мне память не изменяет, тактический, судя по названию, если мне, опять же, память не изменяет, Action в онлайне, где ты большими-большими роботами п***лся друг с другом.
1: Охренеть, вот. а вроде не так давно что-то на ну, пока выходил даже Front Mission какой-то. Ну вот, собственно,
2: между Left Alive и Front Mission Online, по-моему, что-то тоже выходило, я не помню, что это было. И в этом году вышло Left Alive. Какой-то жалкий клон МГС 4, 5, Ground Zero, Super. ну, в общем, вот этих вот последних Metal Gear'ов, которые используют того же художника, Йожи Шинкаву. То есть, примерно тот же самый визуальный стиль. И более-менее интересной задумкой. то есть, у тебя вот есть вот эти замечательные шагающие роботы, которые... Шляются где-то по полю боя и месяц друг друга А ты в этот момент спасаешь о, Гражданских на, на этом самом поле боя о, И играется это как о, стелс вот, Принцессу бить Можешь спасать принцессу бить если, если сильно хочется Но ты прям вот, вот, вот замешал три игры Из нашего выпуска в одну
1: Это микс-ап вот, и
2: судя по тому, что я увидел, и судя по тому, что я в итоге прочитал, и судя по тому, что я так и не решился в итоге купить это, 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 это безобразие, эта игра действительно заслуживает своего места в списке лучших. Вот, и, и именно поэтому мне во многом достаточно печально от того, что замечательная серия тактических ролевых игр в духе той же самой Final Fantasy Tactics, а, потому что, ну, именно это является ближайшим родственником. Куда-то прои***но.
0: Наша, наша рубрика во что поиграть с братишкой я бы у меня есть даже музыкальная тема для давай нее. давай О
1: -о -о -о, а мне надо
0: будет пить давай я буду не против
1: ну все погнали давай
0: как вы не поняли не я это игра hunt showdown down showdown Даун. Да uh -huh. Uh -huh. пошел или Или хунт. В простонародье. Короче, ты играешь охотником. Ну да. И я играю охотником.
1: И мы типа в Луизиане 18 века. Ну, предположительно, или это точно? Нет, там написано прямо Луизиана. И в Луизиане произошла какая-то дичь, происхождение которой особо не иллюстрируется. И вы там гоняете... По болотам, по знаменитым. Ну, не всегда по болотам, но болота ну, там немного.
0: Короче, у вас вы охотники, как это несложно догадаться из названия игры. Да, да, да. И вам нужно добывать убивать существ мега-сильных и мега-страшных, которые блядь, на каждой карте постоянно одинаковые.
1: Ты говоришь так, да, как будто ты... Как будто русский не твой родной язык, ты <свес> вспоминаешь такие типы слова. Я просто, блядь, слова не использую в повседневной
0: жизни. <свес> убивать существа. Вот ты сам подумай, я просто прихожу такой в офис и рассказываю. Ну, сейчас буду, чуваки, достаю свое ружье двухствольное, давайте, вставайте, существа, буду вас убивать. Killing,
1: you, you must killing creatures.
0: Ладно Так давай, давай, давай Все, я буду мочить
1: Короче, значит, как Андрей говорил Вы играете за охотника Охотник это такой персонаж, которого закидывают на карту И, как Андрюха уже сказал Суть в том, что вы бегаете по Достаточно большой карте В поисках Главной цели контракта Цель контракта это босс, монстр их всего сейчас на текущий момент три вида это паук
0: не ассасин то, не тот который например хотя был плох такого, босс
1: да и ассасин не тот который это у которого креда. да и еще мясник это не который свежее мясо вот. А, суть в том, что вы играете вдвоем. Именно вдвоем. Команды пока там на 3-4 на человека нет, и это делает игру добавляет в игру особый шарм. Правда, если у вас есть несколько друзей, чем один, и больше. Вот, я хотите... хотел сказать, да, несколько, чем один. То есть, русский не мой, да, родной язык. Так я просто поддерживаю, как бы, стиль повествования. Но он тоже не друзья,
2: в обычной жизни.
1: Вообще-то, да. Нахрен ты так спалил меня по-жесткому? Короче, бегаешь по болотам, по всяким разным дырам, ищешь подсказки, которые в итоге наводят тебя на главную цель. И все это звучит достаточно кисло и обыденно. Если бы не одна, ваша... Обыденно,
0: блядь, да? Ну да.
1: Ну, то есть...
0: Андрюх, я один боюсь играть. Это обыденно звучит, да, у тебя? <свят>
3: не,
1: ну, ну, я уже как бы один могу побегать чуть-чуть. Вот. Э суть в том, что ситуация осложняется тем, что у вас таких же долбоящеров на карте не меньше, чем 8 штук. Нет, ну, хорош. Мне Или Мне их 6. Нет, там, по-моему, 4 команды. Да? По-моему, по да. да. Вот. Э -э максимум, вроде, 4 команды, если мне память не изменяет. Но как именно собираются карты, я так и не понял. Иногда их больше, иногда их меньше. Хрен просто, там как это работает. Но, короче, суть в том, что вы бегаете по карте, и такие же дурачки, как вы, бегают с другой стороны. И вы занимаетесь одним и тем же. С какой с другой стороны? С другой стороны карты. Ну, это так образно, что типа с другой стороны, что у вас не, не друг рядом с другом выбрасывает, хотя иногда выбрасывают друг mm -hmm. рядом с другом. И тут в дело вступает ваше естественное ощущение... Во время ходьбы по болоту. Короче, а... весь комары. Ну, комаров там, кстати, нет, хотя кроме.
0: И баляцкие гончи и, и прощие пи... Огненные. Да. Это прям я...
2: обычное ощущение мое, когда я хожу по, боро... по болотам.
0: А когда а, ты карельский. ходишь по Питеру, потому что, как <с известно, самое большое болото это твой
1: город. Адские гончи просто повсюду. В общем, да, там карта заселена всякими разными монстрами, но они не главные. Самый большой монстр, как известно в природе, это человек. И вот тут нужно держать ухо востро. Потому да, что... я ты, Николай Дроздова включил сейчас. Потому что никогда не знаешь момент, когда тебе прилетит пуля внезапно для тебя, или когда ты заметишь живую дичь, и, и адреналин начнет бить в твоей крови, и руки сами потянутся к винтовке, чтобы начать разряжать ее прям по полной, прям пч пч и как он смешно бегает, такой тип. А, меня стреляет
0: Обычно ты так описываешь, как будто ты постоянно у меня стреляешь, а я бегаю и не понимаю, откуда. Потому что, чтобы понимали, у нас в паре обычно я жертва, а Серега потом отстреливает тех, кто меня загандошил. Потому что если Серега ложится, то это все, ГГ сразу.
1: Короче. Если говорить еще немного об игре, кроме того, что там очень много веселых моментов в, в течение катки это мы опустим, это само собой, как бы.
0: Нет, давай вот интересные моменты
1: мы расскажем, а все остальных мы опустим. Ну, сначала надо чуть-чуть рассказать о том, что там э, используется, как бы, антураж 18 века США. Вооружение очень такое аутентичное, прикольное. Всякие там есть примочки, которые. В общем, Нюансы. игра сделана стильно, да. И чтобы вы понимали, как говорит Андрей обычно игра не, преподно... не сделана есть. в таком классическом стиле королевских битв, которые сейчас очень популярны концепция похожа на королевскую битву, но она Там даже есть режим королевский ну, ну да это одиночная игра, битвы. когда да. ты без ком... без этого без, пар... без партнера суть в том последние полгода моей жизни я да какие полки давай дальше я забыл что я говорил про игру без партнера а вот в одни ворота что я хотел этим сказать. Короче, там нет особенно ураганного экшена. Она при... Лично я ее ощущаю реально как... Там вообще нет экшена. Ну, как бы он есть, когда ты встречаешься с людьми очень близко. Слушай, мне кажется, это Дейзи, который смог. Ну, не совсем, не совсем. Во-первых, ты не всегда там ищешь лут, а в Дейзи ты его постоянно ищешь. Ну да. Дейнг Байлайт, который смог, вот. Ну, может быть. Но в Дейнг Байлайт там есть как бы один чувак, а там все друг против друга. И вот чем мне, лично чем мне нравится Хант, и почему бы я ее посоветовал всем тем, у кого есть один или два друга, с которыми вы периодически играете, потому что эта игра однозначно, мне кажется, должна быть в вашей библиотеке в Стиме, потому что реально вы можете в нее в ней получить очень-очень специфичные эмоции, в которых, ну... Я вот так вот сразу и не могу сказать, даже каких еще играх вы можете такое получить. Во-первых, вы ходите всегда вместе, вы планируете какую-то тактику, пла набрасываете план действий э и оцениваете территорию, на которой вы находитесь, совершенно другим образом. Не так, как на каком-нибудь шутере, типа батлы или чего-нибудь еще, где вы просто появились и бежите. Э -э здесь вы, конечно, тоже появляетесь просто бежите. Но, во-первых, вы слушаете окружающий мир, который, ну, окружающий мир, который вас окружает. Потому что э, очень часто вы где-то можете услышать какие-то выстрелы. Э, когда, например, неопытные игроки, которые только зашли на вроде нас в игру, мы сразу начинали стрелять, гасить во все стороны. Да, мы потратили
0: все патроны, когда дошли до босса, просто или что? В да. смысле?
1: И то, что мы дошли до поста, на самом деле в том случае это было достаточно удивительно, потому что когда вы стреляете, вас очень хорошо, ну не то, что очень хорошо слышно, но просто уже кто-то будет знать о том, что он не один на карте, а ты этого изначально не знаешь на сто процентов, что ты не один, потому что я повторюсь, там непонятно, как формируется сервер. Возможно, в этом, кстати, есть тоже типа элемент прикол какого, то что ты не знаешь, сколько людей, что всегда их не да, полный пачка. Да, это, это вот. большой кайф. И ты никогда не знаешь откуда ждать удара. То есть, если ты все время палишь во все стороны, то все ну, понятно, что где-то ты здесь лазишь. Ты постоянно ходишь, приходишь. Повторюсь, там, ключевой момент в том, что ты ищешь подсказки, то есть от пункта к пункту ты к ним подходишь. Но подсказки у всех одинаковые. Они все находятся в одном месте. То есть теоретически люди, которые появились рядом с тобой, другие игроки, могут пойти в то же самое место. Если, например, в, каждый из ваших команд идет в режиме стелс, это то есть там с ножами или с что-то такое, потому что многие обычные мобы отлетают ваншотом с ножа, и для этого не обязательно делать, давать им хэд в голову то не исключена ситуация, что вы встретитесь совершенно внезапно друг для друга на одной точке. Поэтому, когда вы подходите к точке или каким-то важным таким моментом, вы смотрите по сторонам так, как будто вы там в натуре реально находитесь. Ну, как бы, если так можно описать. То есть вы ощущаете себя реально в той точке э, игровой. То есть у вас нет, у вас очень такой тесный контакт с своим персонажем получается. Ну, если...
0: Ну, я бы, короче, сказал бы, что там два режима ПВП. Первый — до встречи с боссом, когда ты случайно кого-то встречаешь, и у вас начинается перестрелка, и кто-то может к вам прибежать и, короче, убить всех.
1: Или не начинается, или вы просто как бы да. расходитесь.
0: И после босса, когда ты берешь, убиваешь босса, там с него упадают два токена, которые нужно взять и эвакуировать с карты в определенных точках. И при этом вас начинает видно быть на карте. Да, вас начинает видно быть на карте. То есть не обязательно самому выслеживать, где находится босс босс, а просто дожидаться, когда кто-то его убьет, и выслеживать тех, кто убил босса. Да, то есть
1: сделать засаду.
0: Много разных Мы один раз сделали засаду,
1: и, короче... И на нас однажды сделали засаду. На нас более успешно. Да, я помню, как это даже было. Там... В общем, вы можете, вы, Вален, делать на карте, что хотите. Вы можете сразу же, например, пойти, да, как Андрюх сказал, на босса, завалить его своими силами, причем некоторых боссов можно также убивать по стелсу, Тихо, без стрельбы, без всего И это сэкономит вам кучу времени Потому что большинство команд Которые будут в этот момент на карте Не будут знать, где пальба Обычно, если ты слышишь какую-то канонаду Где-то там вдалеке или не вдалеке Ты уже можешь приблизительно прикинуть, где идет бой с боссом а Там реально так, как будто из пушек Да Как будто там не из оружия стреляют А из корабельных таких здоровых пушек По форту Типа того, да Но это какая-то там, видимо, особенная пещель у них есть. Ну, там, по -по... еще, кстати, надо, наверное, сделать акцент на том, что вы играете всегда за уникального персонажа в плане того, что вы выбираете охотника, у него с старта есть какие-то свои стартовые перки и стартовые какая-то амуниция, вооружение и если вас убьют то он, все, ему конец вам нужно будет нанимать нового охотника и уже по-новому его по-новому по прокачивать что добавляет в игру в общем, когда у тебя прокачанный охотник, ты уже не бегаешь на шару как такой, типа, а а Да -а, мне нечего терять. Да, да, да,
0: ты такой сначала такой, ну, вроде там уже завалили босса, может, на... эвакуируемся с карты еще нам. Да. Мы уже все равно ничего не поймаем. Да,
1: да, реально. То есть вы можете принять решение, например, то, что, допустим, территориально те, кто завалили босса, находятся рядом с выходом, и вы понимаете, что теоретически вы не успеете прибежать, например, даже на точку выхода, чтобы хотя бы там попытаться у них отнять добычу. И если у вас реально крутой охотник, у которого много перков и всего такого, просто можете уйти с карты без войны и все если, конечно, не встретить кого-то еще на пути отступления. Ну, да, да, а, а те, кому нечего терять, они вполне могут поломиться со всех ног просто за вами, и тогда начинается ураганный шутер, скажем так. Хотя нужно сделать акцент на том, что стрельба там сделана очень своеобразно. Нет такого ощущения, что ты стреляешь там как в контре или что-то такое. Там действительно сложно целиться. Есть два типа прицеливания. Это от бедра, когда у вас появляется перекрестие. но ну, это режим стрельбы на близких дистанциях. И стрельба от мушки. Это что как бы уже ну, на дистанциях подлиннее И игра, катки супер адреналиновые особенно, особенно если вы газите босса и берете токены Вот тогда, когда вы становитесь главной мишенью на карте Вот тогда ты реально начинаешь понимать смысл названия хант в этой игре да, чтобы, что... чтобы понимать,
0: катка это не 15 минут, это примерно полтора часа катка
1: ну там, да, они довольно продолжительные Но время проходит прям Ух, Вообще незаметно всё, да. Короче, игра суперская, чуваки, реально Покупайте, играйте, потому что проект Реально очень своеобразен Вот реально взять бутылочку пивка И побегать вечерком в него С каким-нибудь своим друганом, если он у вас есть Сто пудово оборвать. Ну и вообще И да, и подмышки спотеют у вас
2: Я э, решил зайти в Steam и обнаружил Что он, игра Showdown, у меня В списке заигноренных
1: <laughs> ну это странно. Да ладно, ты, ты гонишь.
2: Ну нет, я просто понял, что мне типа неинтересно. Не а я, ты я, прямо... я, я, я даже не могу сказать, когда я это понял, почему я это понял, но. Э, Еще, скорее всего,
0: навязчиво форсили одно время, и ты просто ее замерз, чтобы она себе не показалась
2: да, потому что вот эта хлебала охотника в очках, я помню, откуда-то.
0: она очень крутая, реально. Мы один О. раз пришли бить босса, а там два трупа лежат, два мертвых охотника.
1: Это была самая успешная катка, потому что тогда, когда Андрюха гасил босса, я держал периметр с, как, со стен какого-то форта, и к нам бежали прям чуваки. Там, ты прям сидишь там, знаешь, вот, вот реально, как вот если бы ты реально сидел в такой ситуации, где-то наверху, у тебя подзорная труба, ты в нее что-то палишь. Разбитая как... еще подзорная труба. Ну да, вдруг что-то замечаешь, какое-то движение, смотришь, а там бежит чувак. Ты такой, у-у-у, чувак, тянешься к своему винчестеру, прицеливаешься такой, и прям у него... И ты понимаешь, что ты не попал. А чувак там начинает бегать, как в банловушке. По карте. Ну, поэтому по монитору. Ты в него стреляешь, как в эту. Ну реально, как будто это какая-то. Как будто пешную псину быстрее испытаешься. Это очень угарно, реально угарная игра. Четкая. В натуре четкая. Okay. Все,
0: ладно. Всем спасибо, что нас послушали. Не забывайте про то, что у нас есть конкурс. Правила будут отдельным постом. Пишите нам комментарии, почему вы нас любите. Пишите нам комментарии, почему вас не любите. Только пишите, пожалуйста, их себе в личку. И все, всем спасибо, всем пока. Рассказывайте о нас своим сестрам. Симпатичным.
1: Чмавки. Подписка, лайк, репост. Мое уважение. А что?
0: Заканчиваем. Принцесса Бич.